0: Bonjour, bienvenue au talk, le talk, le retour après plusieurs années, euh, plusieurs, pardon, plusieurs semaines de suspension. Et euh, eh bien, nous revenons aussi en pleine campagne des municipales, euh, qui, euh, dont le deuxième tour, vous savez, euh, approche, puisque puisqu'il aura lieu euh, le 28 juin, précisément. Et c'est avec Martine Vassal que nous sommes ce matin euh, en duplex, puisque les circonstances sanitaires font que... Euh, C'est difficile d'être sur le même plateau. Donc Martine Bassal, bonjour. Vous êtes la candidate Les Républicains à, à Marseille et vous êtes en direct précisément de Marseille pour répondre à nos questions. Alors, est-ce que euh, la première question écoule un peu de source Est-ce que cette campagne du coronavirus a, d'après vous, bouleversé la donne, notamment à Marseille, ou est susceptible de la bouleverser Bon, bonjour,
1: bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous revoir Yves, vous nous avez manqué en tout cas pendant toutes, toutes ces périodes, alors vous voyez pour vous ça a paru des années, pour nous aussi, parce que c'est vrai que se retrouver dans des conditions pareilles privées de nos libertés, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, alors bien sûr... Euh, par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je crois que d'ailleurs, ce sera euh, le, le bon côté des choses dans notre euh, dans notre vision future, parce que bon, on fera euh, des déplacements peut-être un peu moins euh, fréquents et ça nous permettra peut-être d'être en plus en contact, plus euh, plus fréquemment avec vous, euh, notamment. Alors, euh, effectivement, euh, c'est une campagne euh, qui est inédite, une campagne d'entre deux tours comme on a. En, on n'a jamais vu. Hein. Euh, il y a eu un premier tour un 15 mars. Ce premier tour s'est passé dans des conditions sanitaires qui ont été quand même particulières, où le, où le Premier ministre vous indique que si vous allez voter et que vous attrapez le virus, vous risquez de mourir. Donc c'est sûr que euh, beaucoup de personnes ont préféré rester chez elles, et je peux les comprendre. Ensuite, il y a eu un arrêt euh, immédiat de, à la fois de la campagne et une rupture entre les deux tours. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de faire le deuxième tour des élections municipales le 28 juin euh, on sort d'une période de déconfinement et donc là euh, on retrouve une vie euh, normale et euh, ça fait plaisir de pouvoir ben, reprendre aussi la vie démocratique donc euh, oui c'est une campagne inédite un peu particulière euh, à faire avec dans les publics alors avec le contact avec le public, bien sûr, puisque aujourd'hui, eh on peut retourner euh, faire ses courses normalement, on peut reprendre son travail, euh, on peut se déplacer, on peut aller, euh, ben, nous on a un peu plus de chances, on peut aller au bord de mer et prendre des bains de mer. Donc tout ça, c'est important de pouvoir voir qu'il faut également qu'il y ait euh, une vie démocratique qui soit reprise.
0: D'accord. Alors vous avez un match et un duel extrêmement serré. Face à vous, il y a... Madame Rubirola, qui est une, une personne qui se réclame de l'écologie, une candidate qui se réclame de l'écologie, mais qui a réussi à faire avec elle eh l'unité de quasiment tous les partis de gauche et qui a reçu ces dernières heures le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Le fait que Jean-Luc Mélenchon, qui est député des Bouches-du-Rhône... Eh bien Qu'ils soutiennent Mme Rubirola, est-ce que euh, ça change encore euh, davantage la donne pour vous, sachant que Mme Rubirola, sa liste est sur l'ensemble de Marseille est arrivée juste devant vous euh, à l'issue du premier tour
1: Eh bien surtout, euh, on peut dire que les masques tombent, enfin, puisque M. Mélenchon euh, a jeté son dévolu sur la ville de Marseille en 2017. Euh, il a voulu de faire de la ville de Marseille un véritable laboratoire, hein, il le dit lui-même, et euh, il a essayé avant euh, le début de la campagne municipale de regrouper la, la totalité de la gauche et de la, allant de la gauche jusqu'à l'extrême-gauche. Il n'y était pas particulièrement arrivé au départ, maintenant il y est arrivé et donc euh, aujourd'hui c'est lui qui orchestre euh, le tout, euh, bien sûr de Paris aujourd'hui, mais euh, en utilisant euh, eh bien, euh, des euh, collectifs, en, en utilisant l'extrême-gauche, pour pouvoir composer la totalité des listes. Et quand on regarde euh, les, euh, les personnes qui sont sur les listes, on voit très bien que c'est un, un amalgame de, de personnes qui sont là depuis des mois, et qui, euh, des années, et qui au, au fil du temps, euh, eh bien, sous découvert euh, euh, d'abord sympathique, avec un nom qui semble vendeur, eh bien, on va plutôt vers l'hiver sibérien et une canicule fiscale que plutôt un printemps assuré. Donc oui, les masques tombent. Monsieur Mélenchon, aujourd'hui, est aux portes de la ville de Marseille. Et moi, je ne laisserai pas tomber la deuxième ville de France dans les mains de Monsieur Mélenchon.
0: C'est lui qui instrumentalise, à votre avis, cette liste
1: eh bien oui, c'est lui qui l'instrumentalise puisqu'il s'en félicite, il le dit haut et fort de manière très claire et aujourd'hui ceux et celles qui sont sur la liste prouvent bien. Nous avons sa suppléante qui est en tête de liste des premiers 7e arrondissements, nous avons des collectifs, nous avons des personnes qui viennent du parti pirate qui est un parti d'extrême gauche. Donc oui, des personnes qui, ont, qui sont là dans le collectif, des gens qui manifestent, qui ont manifestés durant euh, toute euh, la période des Gilets jaunes, qui ont, euh, qui ont appelé à casser, à, à, à avoir des attitudes très dures contre notamment euh, la police. Donc euh, euh, oui, aujourd'hui, les masques sont tombés et nous avons M. Mélenchon qui euh, souhaite, comme je vous le disais, faire de Marseille son laboratoire. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter.
0: Parce qu'il y a eu des manifestations justement euh, contre ce qui est, euh, qu est appelé les, les, les violences policières récemment à Marseille il y a eu beaucoup de casse, hein. et vous estimez que la casse qui s'est produite, eh bien, ce sont des éléments qui relèvent de la mouvance de M. Mélenchon, qui, sont à, qui est à l'origine de ça
1: Ben, il y a eu des, des violences ce week-end. Vous savez que les restaurateurs ont, ont repris depuis très peu leur activité. Euh, ils, ont, euh, ils ont eu à subir de grosses violences ce week-end, ce qui impacte énormément leur, leur reprise économique. Et puis quand vous avez euh, des personnes comme M. Barle, qui euh, a participé à la manifestation, euh, vous avez des personnes comme Mme Sophie Camard, qui est tête de liste du 1-7, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, elle, s'est excusée de ne pas avoir eu le temps de pouvoir venir, mais qui viendra la prochaine fois. Eh moi, je dis qu'il faut dire stop aux casseurs, stop à, Mé à Mélenchon et à toutes ses équipes. Donc c'est pour ça qu'il faut que euh, les Marseillais et les Marseillaises regardent déjà ce qui est proposé à l'intérieur des programmes du printemps marseillais et verront bien que ce sont des programmes qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on a fait depuis toutes ces années euh, et à ma vision, moi, de, 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 de la deuxième ville de France. On est plutôt sur le déclin que plutôt sur l'avenir.
0: Martine Vassal, alors la gauche a réussi à se réunir. Est-ce que vous... Eh bien, euh, vous êtes en phase, justement, de réunification, puisqu'on sait qu'il y a le sénateur Bruno Gilles, qui d'ailleurs a été exclu du Parti des Républicains, qui s'est euh, présenté au premier tour de ces élections. Est-ce que euh, cet entre-deux-tours vous permet de vous rapprocher Il semblerait que ces derniers jours, eh bien, le dialogue se soit, euh, euh, se soit renoué.
1: Tout à fait. Donc euh, avec Renaud Muselier euh, qui, euh, a, qui est président de la région et également euh, chez Les Républicains, euh, nous avons appelé à un pacte de raison et ce pacte de raison était le regroupement de la droite et du centre. C'est ce que nous avons fait. Donc euh, j'ai tendu la main, j'ai pu regrouper la droite et le centre et après, et euh, appeler à voter euh, pour euh, le candidat de la droite euh, dans le 4e et 5e arrondissement. J'ai récupéré sur ma propre liste euh, un candidat qui c'était présenté contre moi. Donc oui, il y a une réunification. Cette réunification, elle existe. Après, euh, il y a aussi, malheureusement, je le regrette, des aventures individuelles. Ces aventures individuelles eh bien, euh, ont tenté leur chance au premier tour. Ça n'a pas fonctionné. Et euh, tous ces candidats qui font entre 6, 7, 8 par secteur, eh aujourd'hui, euh, euh, je, euh, je les appelle à bien regarder et à prendre de responsabilités pour que nous soyons ensemble euh, pour lutter contre l'arrivée
0: de Jean-Luc Mélenchon. Vos listes ont viré dans trois secteurs. Alors, un secteur à Marseille, ce sont deux arrondissements. Vos listes ont viré en tête dans trois, a, dans trois secteurs. Euh, Madame Rubirola, ces listes sont virées en tête dans trois autres secteurs. Quels sont les secteurs déterminants, ceux qui vont être déterminants pour euh, le gain de la mairie de Marseille euh, le, le 28 juin
1: alors, il y a en tout euh, huit secteurs. Donc, euh, effectivement, les trois secteurs où euh, j'ai viré en tête eh bien, sont des secteurs qui amènent le plus de conseillers municipaux au sein du conseil municipal. Euh, il y a également un secteur où. Euh, les candidats qui sont arrivés derrière nous dans le 13e et 14e arrondissement, se, derrière le Front National, se sont retirés. Donc nous sommes en duel sur le Front National, mes équipes contre le Front National. Et là, ils ont assumé leurs responsabilités. J'ai également assumé les miennes sur un secteur où le Front National est en passe de gagner, qui est le 15e et 16e arrondissement. Et puis après, sur les autres secteurs, j'en appelle à l'ensemble des électeurs qui euh, ne veulent pas que la deuxième ville de France tombe dans les mains de M. Mélenchon et des Insoumis pour pouvoir aller vraiment voter, parce qu'on a eu une très 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 forte abstention sur le premier tour et qui certainement sera compensée, parce que je l'espère, lorsque l'ensemble des habitants de Marseille, les Marseillais et les Marseillaises, verront ce que propose le printemps marseillais réellement, qui est, qui est une vision complètement différente de la ville de Marseille, de ce qu'on peut imaginer pour, dans notre, de notre côté.
0: Le secteur qui est le secteur où se présente et se maintient, je crois, Mme Samia Ghali, est-ce que Samia Ghali euh, va faire la course pour vous euh, après dans le, le troisième tour qui sera celui de l'élection du maire euh, au sein du Conseil municipal Ou est-ce qu'elle elle joue plutôt le jeu de la gauche, sachant qu'elle est
1: Aujourd'hui on n'est pas sur une élection de troisième tour, aujourd'hui on est sur une élection de deuxième tour euh, où il faut absolument faire le barrage aux extrêmes, le Front National et euh, la France Insoumise. Donc c'est euh, là où euh, nous devons euh, tous dans nos secteurs et bien, euh, euh, bien appeler l'ensemble des électeurs à, au sens de responsabilité. Donc euh, euh, nous faisons tous ce barrage à ces extrêmes. Et, et nous ne ménageons pas nos peines pour cela. Et nous essayons, et merci de relayer aujourd'hui, parce que c'est important que les Marseillais et les Marseillaises sachent ce que le printemps marseillais leur propose. Mais je suppose qu'on on y reviendra, parce que quand c'est vrai que on voit que on veut utiliser la police municipale plutôt que de faire de la sécurité et eh bien pour contrôler devant certains établissements s'il n'y a pas de délit de faciès si on veut arrêter la vidéoprotection si on veut faire de Marseille la plus belle ville d'accueil des migrants bien tout ça, euh, une augmentation forte d'impôts pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, permettre à ce que, euh, eh bien, on ait plus de services publics euh, donnés euh, de manière gratuite, ben, tout ça, ce n'est pas du tout notre vision des choses. Nous, on, se, on veut augmenter le nombre d'habitants, on ne veut pas les faire fuir. Et avec le printemps marseillais, les Marseillais et les Marseillaises fuiront cette ville.
0: On vous reproche d'être euh, vos adversaires, vous reproche d'être l'héritière de Jean-Claude Godin en quoi vous vous distinguez de Jean-Claude Godin pour cette élection Jean-Claude Godin qui a été très longtemps le maire de Marseille, pour quatre mandats d'ailleurs.
1: Alors aujourd'hui, oui, c'est un, un vocable qu'on m'a associé. Moi, j'ai un bilan au sein du conseil départemental, j'ai un bilan à la métropole. Je suis très attaché à cette ville parce que j'y suis née. Euh, j'ai euh, fait mes études, j'ai élevé mes enfants, et je crois beaucoup en cette ville, et je crois beaucoup à son développement, je crois pas à son, à son déclin. On a tellement d'atouts ici, euh, alors je vais pas trop vous faire euh, euh, chez nous, vous faire râler avec nos conditions climatiques, avec l'attractivité, le fait qu'on soit ouvert sur la mer, qu'on on, on a également euh, derrière nous euh, des, euh, des collines, on a également une attractivité qui est telle que euh, on doit devenir la plus belle ville de France parce que justement on a tous ces atouts là et c'est ce que je souhaite mettre en avant, c'est ce que j'ai fait depuis 2015 à la tête du département et depuis 2018 à la tête de la métropole, donc oui j'ai des bilans et, et, je les mets, et je les mets en avant aujourd'hui
0: Une question avant de passer la parole aux auditeurs et aux aux internautes, euh, on voit qu'avec la crise du coronavirus, eh il y a eu un développement euh, des mobilités dites douces dans les villes en France et notamment du vélo. Alors la ville de Marseille qui est quand même, euh, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de collines. Ce n'est pas simple de circuler à vélo. Est-ce que vous allez favoriser l'usage du vélo dans cette ville où parfois il y a des côtes qui sont un peu rudes
1: alors nous l'avons déjà fait puisqu'en juin 2019 j'ai lancé un plan vélo assez ambitieux donc nous avons décidé de l'accélérer. Et, euh, et effectivement, chaque fois qu'on refait un réaménagement, il y a une piste cyclable sécurisée qui fait… Vous savez, moi, je, je pratique comme vous, mon cher Yves, le vélo. Euh, nous avons mis également à disposition, à partir du mois de septembre, des vélos électriques en libre-service pour euh, justement permettre euh, euh, d'éviter euh, de pouvoir, pouvoir utiliser ces fameuses cotes. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le développement de modes doux est important, il est important au niveau des transports, il est important dans la pacification de l'espace euh, public et surtout dans le respect euh, des uns et des autres, il faut que chacun puisse utiliser des modes doux en toute sécurité euh, et, et surtout c'est fantastique quand on peut euh, pratiquer ces modes doux, euh, c'est beaucoup plus serein euh, pour aller travailler euh, que ce soit en métro, en, en tramway, ou en trottinette ou en vélo dans la mesure où on se respecte les uns les autres. Donc oui, nous allons développer à Marseille euh, tous ces mots de doux.
0: C'est le retour euh, du talk Le Figaro. Euh, bienvenue euh, euh, parmi nous avec Martine Massal, candidate Les Républicains à la mairie de, de Marseille. Et maintenant, nous allons passer à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémerdian qui va se faire votre porte-voix.
2: Bonjour -y. Bonjour, -y. bonjour Martine Vassal. Bonjour de Paris jusqu'à Marseille. Alors j'ai une première question, c'est une question politique. C'est Jean-Marc qui vous interroge sur vos relations avec Renaud Muselier, qui est le président du Conseil régional de PACA. Est-ce qu'il vous soutient
1: – Alors mes relations avec Renaud Muselier sont excellentes, elles ont toujours été très, bien, très bonnes. Euh, Renaud Muselier, je l'ai fortement soutenu euh, lors de la précédente campagne en 2015. Euh, ensuite, euh, il a... Ça a été Christian Estrosi qui, qui a été élu, puis il a pris cette présidence. Donc Renaud Muselier, euh, dans un... Euh, a souhaité, dans un premier temps, quand l'élection municipale s'est passée, eh bien, soutenir son ami Bruno Gilles, qui était son ami de 40 ans. Euh, le, les Républicains ont choisi Martine Vassat, pour les représenter, donc euh, aujourd'hui Renaud Muselier a été très clair, il a appelé à un pacte de raison et, euh, et surtout au fait de faire un barrage à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, donc oui, je le dis haut et fort, Renaud Muselier est à fond avec moi et euh, m'aide au quotidien pour que justement nous n'ayons jamais l'arrivée d'un Jean-Luc Mélenchon à la tête de la ville de Marseille.
2: Très bien, merci beaucoup. Alors voilà une question maintenant beaucoup plus terre à terre. Vous allez voir, c'est selon Valentine, la mairie de Marseille s'est vue ordonner par le juge administratif la réouverture des petites sections de Marseille et des maternelles. Et pourtant, la mairie préfère faire appel de cette décision. Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce qu -ce que vous en dites, vous
1: Alors il faut se remettre dans le contexte initial où, euh, effectivement, quand euh, le président de la République annonce le déconfinement, euh, pour ma part, je trouvais que c'était bien trop tôt pour ouvrir les établissements scolaires. Donc il fallait attendre cette fameuse période d'incubation euh, des euh, 15 jours. Aujourd'hui, euh, cette période est terminée. Euh, le virus euh, est, euh, est endigué. Euh, donc, c'est une très bonne chose. Donc, moi, aujourd'hui, je suis pour la réouverture euh, des établissements scolaires euh, et euh, notamment sur les petites sections, surtout pour des parents qui doivent retourner travailler et qui n'ont pas d'autres moyens que de faire garder leurs enfants. Donc, euh, oui, moi, j'ai, au niveau des collèges, euh, mis en place des dispositions pour que eh bien, euh, les enfants puissent retrouver euh, le, le chemin de l'école tout en conservant bien entendu les gestes barrières et j'attends du gouvernement et j'espère que le, le, le gouvernement nous donnera rapidement les protocoles pour la rentrée de septembre parce que c'est important que nos enfants retrouvent euh, le chemin de l'école
2: Alors une autre question mais on reste sur le sujet euh, du coronavirus c'est Fouiner qui rappelle que vous avez été touché par le Covid et avez reçu le traitement du docteur Raoult à base de chloroquine euh, A posteriori, qu'est-ce que vous tirez vous Quelles sont vos conclusions de cette crise
1: Alors D'abord, quand on est impacté par ce virus, moi c'était au tout début de la, de la crise, euh, vous êtes un peu perdu. Donc, euh, vous ne savez pas, parce que c'est un virus très bizarre, vous ne le sentez pas vraiment venir et vous ne sentez pas des fois euh, des effets. Donc, euh, euh, vous faites, moi, j'ai fait confiance au professeur Raoult en lui posant la question toute simple, je lui ai dit, professeur, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez Il me dit, je prendrais de la chloroquine. Donc, quand, comme j'ai une entière confiance euh, dans l'ensemble des médecins de notre territoire, on a beaucoup de chance parce que oui, euh, on a des, des médecins qui sont internationalement reconnus et qui sont tout à fait remarquable, euh, eh bien j'ai pris son traitement et effectivement euh, en cinq jours je suis passée négative et puis ensuite, euh, eh bien au bout d'un mois je n'avais plus aucune trace de ce virus donc euh, je remercie le professeur Aout, l'ensemble des soignants qui ont été fantastiques pour la gestion de cette crise, mais sur euh, la crise en globalité, moi dès, le, dès les premiers jours j'ai monté une cellule de crise pour être d'abord pour pouvoir euh, euh, protéger nos agents qui étaient au front euh, tous les jours, protéger les plus démunis, protéger la population et euh, protéger aussi euh, tout, 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 tout notre système éco-économique qui va subir des, euh, des, des, des conséquences terribles de cette crise. Donc, euh, cette crise, quand vous êtes enfermé pendant deux mois chez vous, euh, même avec les réseaux sociaux, même avec les visioconférences, alors on a fait beaucoup de progrès dans le télétravail, on a fait beaucoup de progrès euh, dans le, 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 le les modes de communication, mais c'est sûr que c'est extrêmement anxiogène et euh, on sort différent et on a envie, euh, on a envie de, de faire les choses de manière différente. On a surtout envie de protéger notre population pour qu'on retrouve cette, cette privation de liberté qui a eu des conséquences souvent catastrophiques sur beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Donc euh, oui, on est différent quand on a été enfermé pendant deux mois.
2: Alors tout à l'heure, vous avez parlé de mobilité douce. J'ai une question sur, de Jacques qui aimerait savoir où en est votre projet de ponton et piscine pour prolonger le parc Borelli Et il s'interroge notamment sur le financement. Il a peur que ça coûte très cher.
1: Alors pendant le premier tour, euh, certains opposants se sont servis et ont annoncé des chiffres euh, complètement fous. Euh, moi, j'ai fait un programme euh, que j'ai... Euh, réfléchis avec la société civile pendant plus de trois mois, un programme qui était très large et qui couvrait tous les domaines des possibles. Ce, ce programme, il y a un facteur qui est très important, c'est la concertation. C'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée à la tête du département. J'avais lancé en 2015 les états généraux de Provence pour savoir si le programme que j'avais lancé était bien ce que la population voulait. Et là, ça va être exactement la même chose. Créer une forêt urbaine, comme je souhaite le faire, euh, planter des arbres, ça ne coûte pas aussi cher que ce que certains ont pu vouloir le dire et puis après je pense que c'est une proposition que l'on fait et ensuite euh, il faut qu'elle ait l'adhésion euh, de la population sur euh, la totalité du territoire mais aujourd'hui, à la limite, euh, oui, il faut bien comparer les deux programmes. Moi, j'appelle l'ensemble de vos auditeurs à bien regarder ce que propose ma concurrente euh, qui, euh, du printemps marseillais, qui est une vision complètement euh, euh, différente et opposée euh, à ce que nous pouvons, euh, nous, notre équipe, euh, souder, rajeunir euh, euh, renouveler, euh, proposer aux Marseillais et aux Marseillaises. Et moi, ce que je veux surtout, c'est pas perdre les 6 ans à venir et travailler dans l'intérêt des Marseillais et des Marseillaises et de nos enfants et nos petits-enfants.
2: Alors Une dernière question, ô combien importante, vous allez voir. C'est Nico qui rappelle que vous êtes proche de certains groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Quel est votre avis sur l'avenir du club aujourd'hui et sur l'arrêt des matchs de Ligue 1 à cause du coronavirus
1: – Alors sur la partie sanitaire, je pense que c'est le gouvernement qui doit se poser la question pour savoir si les conditions sanitaires sont ou pas respectées. Moi je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ben, le virus est derrière nous, donc euh, on peut reprendre la Ligue 1 et on peut reprendre l'ensemble des matchs parce que euh, arrêter de faire du sport maintenant, ça peut poser aussi d'autres problèmes. Et puis moi il y a une chose qui est sûre et certaine, je suis effectivement une supportrice de l'OM depuis euh, très longtemps mais surtout, moi je suis contre la vente du stade et je suis pour garder ce fleuron et faire en sorte que nous ayons la plus belle équipe et que nous remportions la prochaine Coupe d'Europe. Parce que c'est vrai qu'on a un public qui est tellement fantastique, euh, quand euh, on va au stade, tout le monde le dit, euh, on porte euh, nos équipes, on, on, aime, on, on souhaite avoir une équipe à la hauteur de, le, de, de, de la ferveur des Marseillais et des Marseillaises qui sont euh, très fiers de leur stade et très fiers de l'Olympique de Marseille.
0: Merci Jean-Baptiste Sémergent. Euh, Marseille, il faut le rappeler, qui est qualifié pour la Coupe d'Europe d'ailleurs, la Champions League de la prochaine saison. Martine Vassal, merci beaucoup d'avoir consacré une petite demi-heure de votre temps pour répondre aux questions du Figaro c'était un plaisir de renouer avec le talk et puis je dis à nos internautes et eh bien à demain et à vous même bonne, bonne fin de campagne je le rappelle le deuxième tour des élections municipales auront lieu le 28 juin merci Martine Vassal et à demain Merci.
1: à bientôt, à bientôt.